0: Und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 84. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 058 mit dem Titel Häppchenweise Oberhaus, die Nachlese zum Spieltag Nr. 23. Erstmals in der Bundesliga-Historie wird ein regulärer Spieltag im Oberhaus als Vier-Gänge-Menü serviert. Die Begegnungen finden an vier aufeinanderfolgenden Tagen statt. An den ersten drei Tagen fallen magere 16 Treffer in acht Spielen. Max Kruse trifft viermal an der ZDF-Torwand und die Schiedsrichterassistentin an der Seitenlinie. Unterlassen womöglich im Vertrauen auf den Video Assistant Referee auffallend häufig das Heben der Fahne. Viel Spaß mit den Momenten des Spieltages. Die Momente des Spieltages. Die Bundesligaspiele an einem Freitagabend live verfolgen zu wollen, das bedeutet in dieser Saison in der Regel ein Abo des Eurosport Players zu haben. Als langjähriger und zufriedener Nutzer eines Raspberry Pis habe ich auch die Möglichkeit, andere Quellen aufzutun. An diesem Wochenende dachte ich mir aber, ich nutze mal das kostenfreie Angebot von Eurosport während der Winterolympiade, das Abo eben für fünf Tage kostenlos abzuschließen und somit in den Genuss von zwei Bundesligaspielen zu kommen. Das Freitagabendspiel und das Montagabendspiel, das noch folgen soll. Nebenbei, wer von euch den Raspberry Pi nicht kennt, das ist so eine kleine, etwa Scheckkartengroße Computerplatine, auf der man unter anderem ein Media Center betreiben kann. Davon aber mal ab. Ich habe also den Eurosport Player gewählt und mich gefreut, dass alles so reibungslos geklappt hat, die Anmeldung, die Registrierung. Das Einloggen und letztlich der Stream. Die Voraussetzungen waren also einwandfrei, Hertha BSC gegen den ersten RSV Mainz 05 am Freitagabend im Berliner Olympiastadion. Das Ergebnis war es aus Berliner Sicht leider nicht. Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 0 zu 2. Somit stand am Ende der völlig verdiente erste Auswärtssieg der Rhein Hessen zu Buche. Die waren angetreten mit der Taktik, steile Pässe in die Spitze zu spielen, standen defensiv sehr stabil und waren einfach cleverer und zielstrebiger als die Berliner. Die waren zwar über die gesamte Spieldauer hinweg mit mehr Ballbesitz ausgestattet, verloren aber in der 16. Spielminute bereits Vedat Ibisevic. Der Schied mit einem Nasenbeinbruch aus, für ihn kam Davi Selke. Der Eurosport-Kommentator bescheinigte den Hereingaben von Marvin Plattenhardt tief in Schärfe. Das half aber alles nichts, denn in der 40. Minute gingen die Mainzer in Führung. Und zwar durch den Schweden Cresson. Der hat die Kugel am Strafraum, setzt zu einem Dribbling an und 19 Meter vor dem Tor kommt er dann auch zum Abschluss. Ein Schuss der durch die Beine von Pekarek und Riga geht und links unten einschlägt. 0 zu 1 der Halbzeitstand. Diesen Zwischenstand sollte nun der Eurosport-Experte Matthias Sammer im Gespräch mit Jan Henkel in der Pause irgendwie erklären. Und er setzte folgendermaßen an von der Papierform sagte er und wollte damit wohl andeuten, dass Hertha ja eigentlich Favorit und Mainz der Außenseiter sei. Dann stoppte er und setzte fort, aber Papier hat keine Seele. Und genau das war so ein bisschen die Erklärung, denn Hertha BSC hatte während der gesamten Spielzeit nicht den Hauch einer Chance, dieses Spiel irgendwie für sich zu entscheiden. Ich twitterte in der Schlussphase, Hertha sucht und sucht und sucht nach Lösungen. Die fanden sie nie an diesem Abend. Stattdessen kam Mainz nochmal zum Zug in der 65. Spielminute. Erneut ein langer Ball. Gerbermann spielt diesen Schickt cursant und der ist schneller als Niklas Stark. Und vor dem Tor behält er auch noch die Nerven und tunnelt ohne Jahrstein. Am Ende hat Holtmann sogar die Gelegenheit, das Ergebnis auf 3 zu 0 zu schrauben. Auch ihn erreicht ein langer Ball aber ihm verspringt die Kugel, sodass er das Leder knapp am Tor vorbeisetzt. Herthas Trainer Dadai sagte nach der Begegnung, es sei das schlechteste Heimspiel gewesen, seit er hier Trainer ist. Und ich möchte an dieser Stelle kopfnickend hinzufügen, zu diesem Spiel ist jetzt wirklich genug gesagt. Die erste Partie am Samstag 15.30 Uhr Bundesliga-Konferenz lautet VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Halbzeitstand 1 zu 0, Endstand 1 zu 2. Die Bayern in der Anfangsphase zu nachlässig, das machte sich direkt in der achten Minute bemerkbar. Eckball kurz ausgeführt von Arnold, Mali flankt und Didavi ist im Kopfballduell Sieger gegen Bernhard. Ulreich ist geschlagen, 1 zu 0 für Wolfsburg. Kleine Aufreger dann in der 37. Minute. Zweikampf im Mittelfeld zwischen dem Wolfsburger Steffen und dem Franzosen Ribéry. Der Wolfsburger schubst leicht Ribéry, schlägt sich leicht los. Es wurde teilweise rot gefordert, es gab aber nur die gelbe Verwarnungskarte. 54. Spielminute. Im Strafraum erneut Steffen, diesmal gegen Toliso. es gibt Meter. Robin tritt an, Kastilz, der VfL-Keeper, lenkt die Kugel aber an den Pfosten, es bleibt beim Halbzeitstand von 1 zu 0 für das Heimteam. Der Ausgleich für die Münchner dann aber doch in der 64. Spielminute Müller auf Robin, der an der Außenbahn entlang sprintet und den Ball von der Grundlinie in den 5-Meter-Raum gibt. Dort ist Sandro Wagner zur Stelle mit dem Kopf 1 zu 1. In der Nachspielzeit angekommen und es folgt ein weiterer Strafstoß für die Bayern. Fast mit Ansage zieht Robben unwiderstehlich in den Strafraum, wird leicht an der Hand gehalten von Itter. Und jetzt kann man sagen, Lehrgeld eines 19-Jährigen oder kurz, bitter für Itter. Jedenfalls pfeift der Schiedsrichter und Lewandowski tritt an und macht das 2 zu 1. Ein weiterer, wenn auch knapper Auswärtssieg für den FC Bayern München, der allerdings auf die Tabellenspitze so überhaupt keine Auswirkungen hat. Egal also, ob sie dieses Spiel gewonnen, unentschieden oder verloren hätten. Für den VfL Wolfsburg sieht das schon ein wenig anders aus. Martin Schmidt, der Trainer, machte sein 100. Bundesligaspiel. Ein kleines Jubiläum also. Glaubt man den ZDF-Aussagen aber hat er jetzt angesichts der prekären Tabellensituation nur noch ein Spiel schon frisst? Willkommen im schneegrieseligen Freiburg, wo der SC im Dreisamstadion den SV Werder Bremen empfing und am Ende die Partie mit 1 zu 0 für sich verbuchen konnte. Das Tor des Tages erzielt per Elfmeter durch Nils Pedersen in der 24. Spielminute. Zuvor hatte Johansson Terrazino im Strafraum gehalten und es gab eben Strafstoß, den Pedersen rechts unten sicher verwandelte. Es war das 50. Bundesligator insgesamt des Torschützen. 24 Treffer hat der SC Freiburg in dieser Saison nun erzielt, 11 davon gehen auf das Konto von Pedersen. Es war auch die erste Führung im Jahre 2018 für die Breisgauer und insgesamt war es das fünfte Mal ein zu 0 spiel im eigenen Stadion. Viele Zweikämpfe zeichneten diese Partie aus. Die erste Torchance für die Bremer erst in der 37. Spielminute. Ein Kopfball von Moisander stand da zu Buche. In der zweiten Spielhälfte da gewannen die Bremer noch mehr Zweikämpfe, hatten mehr Ballbesitz, übernahmen das Kommando. Aber der SC war geordnet in der eigenen Hälfte. In der Schlussphase eine Szene, Günther gegen Kruse. Da gab es keinen Elfmeter. Und dann aber in der 88. Minute Welkovic gegen Pedersen. Da gab es erneut Elfmeter für die Freiburger. Haberer aber traf nur den Außenpfosten. Die Mannen von Christian Streich in den letzten elf Spielen mit nur einer Niederlage und fünf Siegen und fünf Unentschieden. Die Bremer blieben diesmal auswärts torlos, dafür aber traf später am Abend Max Kruse im ZDF Sportstudio viermal an der Torwand. Das Besondere daran war, dass er dreimal links oben ein Netzte. Unter der Woche, genauer gesagt am 13.02.2018, feierte der 1. FC Köln seinen 70. Geburtstag und in der Begegnung am Samstag zu Hause gegen Hannover 96 stand dann auch noch Marcel Risse nach langer Verletzungspause mal wieder in der Startelf. Das Feld war also bestellt, um die Aufholjagd Richtung Klassenerhalt weiter voranzutreiben und es ging auch gut los. Wir schreiben die 29. Spielminute, Freistoß von Hector. Sané ist zunächst in der Luft überlegen, aber dann setzt Osako nach und hat noch Glück, dass Klaus ausrutscht und knallt dann das Leder vom linken fünfer unter die Latte, die 1-0-Führung für die Hausherren. Wenn ich richtig aufgepasst habe, dann ist der erste FC Köln mit einer 3-3-3-1-Formation gestartet und nach der Führung haben sie umgestellt, um die Mitte dicht zu bekommen auf 3-4-2-1. Jedoch verloren sie den Zugriff im Mittelfeld, sodass die 96er bereits in der 37. Minute zum Ausgleich kamen. Ein Steilpass von Sané, der Fossum findet, der gibt weiter zu Füllkrug und der Stürmer aus halblinker Position 13 Meter flach ins rechte Eck. 1 zu 1 der Ausgleich. Noch vor der Pause zählte die Statistik 12 zu 2 Torschüsse für die Niedersachsen und in der zweiten Halbzeit wurde es dann spielerisch noch etwas weniger. Der Sky-Kommentator prägte in der 61. Spielminute bei einem Zweikampf zwischen Sané und Terodde die Bemerkung so sanft wie eine Abrissbirne. Sané traf mit dem Fuß Teirode am Kopf, der ausgewechselt werden muss. Für ihn kam Zoller und die Aufregerszene dann in der Nachspielzeit gemacht, um in die Annalen für den ersten FC Köln einzugehen. Osako mit dem Zuspiel auf Risse, der flankt von der rechten Seite und Pissarro ist da, fliegt mit dem Kopf heran und macht den 2 zu 1 Siegtreffer in sprichwörtlich allerletzter Sekunde. Jeder, der mit dem FC hielt, war aus dem Häuschen bis zu dem Zeitpunkt, als der Videoschiedsrichter ins Spiel kam denn er sah, dass beim Zuspiel von Osako auf Marcel Risse letzterer knapp im Abseits stand, so dass der Treffer nicht gewertet wurde, es blieb letztlich beim Unentschieden. Dies bedeutet für die Kölner nun, dass sie seit vier Spielen sieglos sind, aus 23 Spielen 14 Punkte holten, damit hielt noch kein anderer Verein jemals die Klasse und Sie stellten einen Vereinsnegativrekord auf. Neun Punkte aus zwölf Heimspielen sind einfach zu wenig. Hamburger SV gegen Bayer 04 Leverkusen. So lautet die nächste Begegnung am Samstagnachmittag. Halbzeitstand 0 zu 1, nach Abpfiff 1 zu 2. Der Werkself reichte ein spätes Tor in der ersten Halbzeit und ein frühes Tor im zweiten Spielabschnitt, bevor in der Schlussphase dann die Heimmannschaft noch zum Ehrentreffer kam. Es ging schon los für die Mannen vom Rhein in der 26. Minute mit einer Chance von Aranguiz, in der 28. dann in Person von Kai Havertz und in der 40. klingelte es dann endlich im Tor von Matenia. Dominik läuft gefühlt endlos lang, ohne angegriffen zu werden, bis in den Strafraum der Hamburger in halblinker Position, gibt den Ball dann per Flanke nach rechts. Dort ist eigentlich Douglas Santos da, kann den Ball mit dem Oberschenkel stoppen, der verspringt ihm aber leicht, sodass Bailey ihn stibitzt und an Martenia vorbeizieht und dann die Kugel leicht aus vier Metern einschießt. So geschehen in der 40. Spielminute und somit haben wir den Halbzeitstand. In der 50. Spielminute, in der zweiten Halbzeit also, dann Bailey, der links im Strafraum zu Henrichs gibt, der dann bis zur Torauslinie läuft, den Ball nach innen legt. Dort ist Harvards mit links direkt zur Stelle und schiebt den Ball ins rechte Toreck. 2 zu 0 für Leverkusen, Anschlusstreffer dann nur noch durch das dritte Saisontor von Andre Hahn. 71. Spielminute, Havertz vertändelt den Ball leichtfertig im Mittelfeld, es folgt ein Steilpass von Wallace auf Hahn und der ist halb rechts und kommt frei zum Abschluss und vollendet klug über Leno hinweg ins Tor. In der Nachspielzeit hat Bobby Wood für die Hamburger noch die Chance zum Ausgleich, aber letztlich hat Leverkusen einen verdienten Auswärtssieg davongetragen. Mit zunehmender Spieldauer setzte sich einfach die spielerische Überlegenheit der Gäste durch. Sie sind damit seit neun Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Niederlage und der HSV nun ja, der HSV steht da mit 17 Punkten und 18 Treffern aus 23 Spielen. Bernd Hollerbach, der Trainer, ist vereins- und saisonübergreifend seit 21 Schlichtspielen sieglos. Aber dass der HSV gegen Leverkusen verlieren würde, das war, wenn ihr mich fragt, erwartbar. Viel spannender an diesem Sonntag war dann die Mitgliederversammlung beim Hamburger Sportverein. Dort wurde ein neuer Präsident gewählt und der Herausforderer Bernd Hoffmann setzte sich denkbar knapp mit 585 zu 560 Stimmen gegen seinen Vorgänger Jens Mayer durch. Als ich von diesem Ergebnis erfuhr, dachte ich im ersten Moment, angesichts der Tatsache, dass ja Bernd Hoffmann schon einmal in verantwortungsvoller Position bei den Hanseaten tätig gewesen ist, daran, dass sie ja so mit Rückkehrern nicht so richtig erfolgreich gewesen sind. Mir fielen so Namen ein wie... Raphael van der Vaart, Ivica Olic oder Dietmar Beiersdorfer, alle drei haben sie einmal zurückgeholt und mit allen dreien wurden sie beim zweiten Mal nicht so richtig glücklich. Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung bin ich auch auf einen Tweet aufmerksam geworden, den ich an dieser Stelle mal erwähnen möchte. Der Verfasser war der Sportgucker, ein schöner Name, wie ich finde, der schrieb nämlich, ein Verein mit fast 80.000 Mitgliedern wählt einen neuen Präsidenten mit 585 zu 560 Stimmen. Glück auf, Glück auf! Der Steiger kommt und mit ihm der Dreimannsturm des FC Schalke 04. Burgstaller, Di Santo und Embolo. Alle drei in der Startelf in der Begegnung gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Halbzeitstand 2 zu 0, Endstand 2 zu 1. Die knappen mit einem aggressiven, mutigen und starken Auftritt gegen in der Anfangsphase überforderte Hoffenheimer. Beim Einlaufen der Mannschaften wurde den chinesischen Fans in aller Welt noch ein frohes neues Jahr gewünscht, mit chinesischen Schriftzeichen allerdings nur auf Schrifttafeln versehen. Nicht so wie bei Paris Saint-Germain geschehen, Dort waren die Namen der Spieler auf den Trikots bereits in chinesischen Schriftzeichen abgebildet. Die elfte Spielminute. Eckball für die Hausherren vom Kopf von Goretzka kommt der Ball zu Tilo Kehrer, der ebenfalls mit dem Kopf den TSG-Keeper Baumann überragend überwindet. 1 zu 0 für Schalke, das war das neunte Kopfball-Gegentor für die TSG aus Hoffenheim und in der 14. Minute erhöht Embolo sogar auf 2 zu 0. Der Treffer wird allerdings nach Videoschiedsrichteranalyse zurückgenommen, da Embolo knapp im Abseits stand. Soweit okay. Das Bemerkenswerte daran war eben nur, dass der Schiedsrichterassistent an der Linie relativ knapp neben Mbolo stand, aber nicht die Fahne hob. Das sollte nicht das letzte Mal an diesem Spieltag gewesen sein. In der 28. Spielminute trifft Mbolo dann aber regulär. Die Hoffenheimer bauen auf, Baumann ist rechts aus dem Strafraum heraus, spielt ein Kurzpassspiel über Bicacic und Vogt und Vogt hat den Ball, will relativ lässig nach links spielen, aber dort ist eben Embolo. der geht dazwischen und kann den Ball aus wenigen Metern ins leere Tor einschieben. Baumann war nicht rechtzeitig zurück. Zur Halbzeit steht es 2 zu 0 für die Gastgeber und in den zweiten 45 Minuten hatte die TSG sogar mehr als 60% Ballbesitz. Allein es nutzte ihnen nichts. Sie nutzten lediglich ihre statistisch erfolgreichste Phase und zwar ist das die Schlussviertelstunde, in der sie schon elf Treffer erzielten. Auch diesmal waren sie wieder... Erfolgreich 78. Spielminute, Flanke von Kader und Kamaric steigt im Zentrum hoch, gewinnt das Duell gegen Kalijori klar und stellt per Kopf auf 1 zu 2. In der Schlussphase hatte der künftige Schalker Marc Uth noch eine Chance per Kopfball zum Ausgleich, aber Schlussendlich sollte die dritte Rückrundenniederlage für die TSG besiegelt sein. Zu erwähnen ist vielleicht in diesem Spiel noch die besondere Rolle der oder des, Schiedsrichterassistenten an der Seitenlinie. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es sich bei allen drei folgenden Ereignissen um ein und dieselbe Person handelte oder ob doch mehrere Assistenten beteiligt waren. Zum einen meine ich natürlich die Mbolo-Abseitstellung, wo er nahe dabei stand und trotzdem eben die Fahne nicht hob. Zum Zweiten musste der Schiedsrichterassistent aufgrund einer Verletzung, er ist nämlich böse umgeknickt, ausgewechselt werden. Und zum Dritten soll ein Schiedsrichterassistent Julian Nagelsmann beleidigt haben. Der Trainer beeilte sich dann auch gleich eifrig in der Pressekonferenz zu sagen, wenn Sie wissen wollen, was das mit diesem Vorgang auf sich hat, fragen Sie nicht mich, sondern fragen Sie den Schiedsrichter oder besser noch den Schiedsrichterassistenten. FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Der 111. Geburtstag der Mannen aus der Stadt der Puppenkiste stand an, Deren Fans warteten mit einer beeindruckenden Choreografie auf. Die Punkte allerdings nahmen die Schwaben aus Stuttgart mit. Das Tor des Tages machte Mario Gomez. Es gibt einen Freistoß für den VfB Stuttgart, den Tommy tritt. Der Ball bleibt zwar in der Mauer hängen, kommt aber dann irgendwie zu Gomez und der kontrolliert das Leder gut und jagt es anschließend aus 15 Metern zentraler Position ins rechte Eck. Auch in diesem Spiel gab es eine Situation, in der der Schiedsrichterassistent an der Linie nicht die Fahne hob. Ob es eine Eindeutige Abseitssituation gab. Denn in der 37. Minute kamen die Augsburger zum Ausgleich in Person von Gregoric. Der stand dabei aber für meine Begriffe sichtbar im Abseits. Die Fahne blieb unten. Folge war, dass Feldschiedsrichter Stieler über den Videoschiedsrichter dann den Treffer zurücknahm und Zieler, der Stuttgart-Keeper, so stark reklamierte, dass er für dieses eigentlich gar nicht gültige Tor und für das Reklamieren dann darüber die gelbe Karte sah. Unter dem Trainer Taifun Korkut holt der VfB nun in drei Spielen mit drei Toren sieben Punkte. Auch im zweiten Sonntagsspiel an diesem Spieltag zwischen Borussia Mönchengladbach und der Borussia aus Dortmund gab es nur einen Treffer und den sollte ein Spieler des Auswärtsteams erzielen. Marco Reus, nämlich derjenige Spieler, der auch einmal das Trikot der Borussia aus Mönchengladbach trug, nun also erfolgreich für Gelb-Schwarz das Vollspannradio hat mit dem Titel der letzten Episode schon gefeiert, dass er endlich wieder auf dem Spielfeld steht. Schön, dass er nun heute auch endlich wieder trifft. Und wie, 32. Spielminute, Götze auf Schürle auf Reus. So könnte es sich auch möglicherweise im nächsten Sommer bei der Weltmeisterschaft anhören. Götze auf Schürrle auf Reus und Reus trifft den Ball mit viel Schnitt über den gladbach keeper Sommer hinweg zur Führung für die Dortmunder Borussia. Ein schöner Schuss mit einer unwirklichen Flugkurve und Marco Reus gab nach dem Spiel durchaus zu, dass er den Ball so eigentlich gar nicht treffen wollte. In der 43. Minute erzielten die Gladbacher ein Tor durch Westergaard, das wegen Abseitsstellung nachträglich durch den Videoassistenten nicht anerkannt wurde. Der Schiedsrichterassistent an der Linie hob zum dritten Mal an diesem Spieltag nicht die Fahne. Die Borussia aus Mönchengladbach verzeichnete in diesem Spiel 26 Torschüsse, Dennoch blieben sie im vierten Spiel in Folge ohne eigenen Treffer und kassierten somit auch die vierte Niederlage in Serie. Peter Stöger, der Borussia Dortmund-Trainer, hat dagegen einen vereinsinternen Startrekord aufgestellt. Er verzeichnet in acht Spielen nun fünf Siege und drei Unentschieden. Eine Schlussbemerkung noch zu diesem Spiel, die nicht den Rasen betreffen soll. Sky hat ja über dieses Wochenende wieder diverse Werbeeinblendungen geschaltet, in denen sie merkwürdige Boxkämpfe angepriesen haben. So war zum Beispiel vom Battle of Britain die Rede. Ich bin da nicht so firm, aber einen Kampf zwischen Bobadilla auf der einen Seite und Sokrates auf der anderen Seite, den würde ich mir durchaus mal geben. Oder um es mit den Worten von Fritz von Ton und Taxis zu sagen. Da schaue ich doch gern mal rein. So Kinder, wer von euch jetzt richtig mitgezählt hat, wird festgestellt haben, dass wir lediglich acht Begegnungen besprochen haben. Das heißt, es fehlt noch eine. Und ich muss sagen, ich habe selbst gerade beim Setzen der Kapitelmarken kurz gestutzt. Aber ja, es fehlt tatsächlich eine Partie. Die Begegnung Eintracht frankfurt gegen Leipzig. Diese findet am Montag statt. Ich sagte ja eingangs bereits, dass es sich an diesem Spieltag um einen Spieltag handelt, an dem ein sogenanntes Vier-Gänge-Menü serviert wird. Das heißt, die Begegnungen finden an vier aufeinanderfolgenden Tagen statt. Freitag, Samstag, Sonntag und eben Montag. Und da das Vollspannradio sich als Verfechter der samstaglichen Bundesliga-Konferenz sieht, sagt es sozusagen mit Verzicht auf das Dessert qua Erscheinungsdatum, das heißt so Montagnacht, nein zum Montagsspiel. Und ich verweise natürlich auf die einschlägigen Vereinspodcasts. Ich gehe mal davon aus, dass auch der sehr empfehlenswerte Eintracht-Podcast nicht unbedingt ein Verfechter des Montagsspiels sein wird. Dennoch werden sie aus Liebe zu ihrem Verein durchaus einige Worte zu diesem Spiel sagen. Wie ich diese Begegnung getippt habe, das könnt ihr so, wie ihr es denn wollt, in der letzten Episode nachhören und was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, die 24. Spielrunde. Wieder in Form eines Toto-Tipps, dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Toto -Tipp. Am 23.02. treffen aufeinander der 1. FSV Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. 1 Am Samstag dann FC Bayern München gegen Hertha BSC, 1. 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg, 1. Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach, 0. Der VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt, 0. Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein, 1, Bayer 04, Leverkusen gegen FC Schalke 04, 2, Leipzig gegen den ersten FC Köln, 1, und Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg, 1. Damit haben wir wieder diesen Spieltag in der Vollspannradio eigenen Ausführlichkeit abgehandelt. Ich möchte euch zum Abschluss noch auf eine Umfrage hinweisen, die ich auf Twitter am Freitagabend gestartet habe unter dem Handle Vollspannradio. und da habe ich euch nach eurer Strategie für diesen Salami-Spieltag 23 gefragt. Ja, ich habe vier Alternativen dort zur Verfügung gestellt. Wie sieht eure Strategie für den Salamispieltag 23 aus, war die Frage. Und ich habe zur Auswahl gestellt, das öffentlich-rechtliche TV reicht mir. Den Spieltag ignorieren, bezahlfernsehen oder fünf Tage Eurosport Player kostenlos. Im Moment ist das soweit gedrittelt, das heißt... Spieltag ignorieren, Bezahlfernsehen und eure Sportplayer liegen gleich auf. Fürs öffentlich-rechtliche TV hat sich bisher noch niemand entschieden. Für euch aber heißt das, für alle die, die diesen Podcast noch vor Montagabend hören, geht auf Twitter. Ruft euch nochmal mein Profil auf, Vollspannradio, da findet ihr diese Umfrage und nehmt darin noch teil. So könnt ihr dieses Ergebnis noch entscheidend mit beeinflussen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Episode wieder ein wenig Kurzweil bereiten. Wenn ja, würde es mich freuen, wenn ihr mich das wissen lasst. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten auf der Website bolzenundruppen.potspot.de folgt mir auf Twitter unter Radio und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, und das merke ich tatsächlich Woche für Woche an den Abrufzahlen, empfehlt diesen Podcast weiter. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Element. Schreibt vielleicht eine Rezension auf iTunes, so wie das kürzlich auch geschehen ist. Vielen Dank nochmal dafür, ich bin für jegliche Art von Feedback empfänglich. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspannen geht er rein. Vielen Dank. Ciao.